0: Welcome to Idealist Podcast, tempatnya ide-ide realistis.
1: Memang ya itu memang salah satu contoh baik gitu, tetapi itu belum apa ya menggambarkan kepedulian pemerintah untuk sektor-sektor uh, yang lain secara keseluruhan gitu, uh, uh, karena uh, masih banyak hal-hal. di sektor lain yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan gitu contohnya eh, misalkan di bidang apa kesehatan atau eh, kalau di luar negeri itu ada ada apa konsesi atau diskon buat penyandang disabilitas misalkan belanja di mal atau supermarket dan eh, ada juga seperti kayak akses makan gratis Uh, ketika teman-teman disabilitas belanja di restoran tertentu,
0: tapi udah kerjasama dengan pemerintah seperti itu.
1: Ya ini sebagai referensi lain.
0: Baru program kerja-program kerja aja gitu, tapi nggak ada uh, pemerintah tuh hadir, pemerintah tuh hadir buat masyarakat, buat uh, bahasanya yang simpelnya tuh kayak bikin tagline gitu, bikin tagline buat uh, teman-teman di, disa, disabilitas gitu jadi kayak tatarannya masih program kerja-program kerja aja belum belum bikin tagline uh, kayak misalnya
2: hmm,
0: Indonesia ramah buat disabilitas dan dan tagline ini berkepanjangan gak cuma euforia-euforia aja gitu jadi aku belum belum nemu yang kau bisa
2: patahkan kakiku tapi tidak mimpi-mimpiku kau bisa Bukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya.
0: Halo teman-teman semua. Idealist People yang senantiasa ngikutin program-program kita di podcast dan juga di artikel dan juga di akun Instagram dan akun Twitter kami. Sekarang dalam segmen di Idealist Podcast, kita sudah bersama uh, narasumber dan nggak ingin terburu-buru untuk mengenalkan narasumber kita dan juga nggak buru-buru untuk mengenalkan tema kita pada hari ini. Hmm, bersama aku, nah, jadi gini teman-teman ideal people yang biasanya, uh, yang biasanya Azam yang jadi jadi pemandu di idealis podcast pakai sapaan Gua lo, nah sekarang sudah nggak berlaku teman-teman. Kenapa nggak berlaku? Karena pada hari ini, pada segmen kali ini aku, sih eh, aku, aku bakal bareng sama kakak-kakak yang dari Jogja. Nah, tentu kita tahu bersama uh, orang-orang Jogo ini biasanya punya uh, tata kerama dalam berbicara. Nah, Jadi makanya nih, uh, di segmen kali ini, kita pakai Sapan Aku Kamu, dan juga sepanjang perbincangan kita nanti ke dengan bahasa yang sopan. Asik. Gitu ya, kakak-kakak -kak ya. Nah, oke. Okay. <tuh> uh, sekarang langsung ya, kita bakal bakal kenalan nih sama narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Sebelum uh, ngenalin ke teman-teman, perlu diketahuin bahwa, saya, bahwa aku sekarang lagi bersama Kak Indra Wibawa dan juga Kak Tio Tegar Wicaksono. Nah penasaran kan sosok mereka berdua ini seperti apa? Nah oke langsung kita ajak komunikasi ke Kak Tio dan Kak Indra. nah tang tingtung siapa yang beruntung. Nah, kita mulai dari Kak Indra. Nah, oke okay, Kak Indra.
2: Halo. Uh,
0: Selamat ya. Iya. Eh, kalau ya. sapa Kalau sapa Kalau sapaan ke orang lain dalam bahasa Jawa apa sih, Kak?
1: Eh, uh, bisa langsung sebut nama? Uh
0: -uh. Atau uh, Halo juga gitu. Oh, Halo. Halo bahasa Inggris, Kak. Oke oh, oh, ya, bahasa Inggris. Oh, ya. Kalau yang yang benar-benar apa ya? Benar-benar jawab banget gitu. Kira-kira sapane apaan, Kak? Hmm, pripun kabare? Oh, pripun tenya oh, kabar. kabar. Oh, itu nanya kabar ya. Oke, okay. oh. pripun kabare, Kak Indra. Jawabnya. Ayu
1: sai mawon. Oh. Apa birdie Atau kreatornya punya sapaan
3: khusus biasanya? Gimana tuh, Kak? Wow, aku juga nggak tahu. Iya, Dia juga halo gitu aja. Oke.
1: <laughs> <laughs> Jawa yang sudah termodernisasi nih
0: kita. Eh. Oh. <laughs> Ini berarti udah udah miskin identitas nih ya, oh. berarti ya, Kaindra ya.
1: <laughs> Semoga tidak Oke, okay,
0: Kaindra. <laughs> oh, iya, siap. siap. Uh, Kak Indra, aku pengen tahu dong, uh, Kak Indra ini aktivitasnya apa? Uh, mungkin tentu ya, bukan lagi corona, kalau lagi corona pasti aktivitasnya di rumah. Tapi maksudnya, aktivitas dalam artian kesibukan, habis itu juga fokus di concern di bidang apa gitu. Gimana Kak Indra?
1: Oke, okay, uh, pertama sebelumnya kenalin namaku Indra Wibawa, biasa dipanggil
0: Indra, dan uh,
1: kesibukanku sekarang... Kebetulan aku kerja di bidang riset di lembaga pemerintahan di Kementerian Hukum dan Ham dan baru-baru ini kita lagi ada kegiatan penelitian di kantor ya ada dua ada beberapa tema seperti itu salah satunya juga tentang penyandang
0: disabilitas seperti itu. Oke oke oke. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya Kak Indra apa sih apa Berkaitan sama kerjanya sekarang apa gimana Kak?
1: Iya kebetulan uh, lumayan berkaitan Jadi uh, dulu Aku ambil kuliah di Jogja Di Fakultas uh, Visipol, jurusannya ilmu politik Dan pemerintahan Dan mm -hmm. uh, sekarang Kebetulan penempatan kerja juga di uh, Di penelitian Tentang Asasi manusia
0: mm -hmm. Oke okay. Uh, mungkin tadi kita udah menyinggung kata kunci dari tema kita, yaitu apa namanya, difabel ya atau disabilitas, nah penasaran kan temanya apa, oke jangan, jangan terburu-buru dulu tadi udah disinggung uh, keywordnya, oke okay. uh, cukup di Kak Indra bakal kita lanjut lagi di pembicaraan, selanjutnya kita ke Kak Tio nah, uh, pripun kabare Kak Tio saya
3: saya mawon baik-baik baik saja
0: tapi kok ininya apa uh, aksennya nggak nggak jowo banget gitu ini berarti Jadi kurang
3: bedok kurang bedok kurang bedok kurang
0: bedok kurang bedok nah. <laughs> lah aksen bedoknya agak nah oke okay. <laughs> uh, Tio... Jenenge jenenge lengkap. <laughs> nama lengkap apa bahasa Jawa? Uh,
3: iya, iya, benar, benar.
0: jenenge lengkap opo? Eh,
3: uh, ya, eh uh, nama lengkapku Tio Tegar Wicaksana, tadi udah di-mention di awal. Eh uh, biasanya dipanggil Tio. Iya, oke,
0: okay, Kak Tio. Uh
3: -huh.
0: Kak Tio aktivitasnya apa, Kak, di kesehariannya? Eh,
3: uh, jadi ceritanya sekarang uh, aku adalah mahasiswa tingkat akhir. Fakultas Hukum UGM, jadi mm -hmm. ini barusan apa ya, sebentar lagi selesai dan uh, masih bekerja juga sebagai uh, kontributor buat uh, salah satu website uh, yang fokus di isu fable dan juga hukum. Uh, namanya oh, ya? Bukan bukan, uh, jadi uh, aku bekerja sebagai jurnalis di situ. Uh, Nama website-nya Id nanti barangkali audiensnya Idealist Podcast ini mau baca-baca bisa tuh, di solida.id. Oke, okay, siap-siap banget. Siap banget gak undangannya
0: di... Oh iya, yeah. kak tadi ngusung <tuh>. tema-tema apa kak
3: biasanya? Uh, kalau di eh uh, kebanyakan soal hukum dan... disabilitas, jadi teman-teman yang pengen-pengen pengen tahu lah soal disabilitas bisa tuh, kalau mau mampir ke sana
0: oh iya, berarti Katio adalah mahasiswa di semester semester-semester akhir ya, semoga ya. dimudahin buat kelulusannya bisa cepat-cepat ya. hmm. juga bisa dilancarin juga di kerjaannya nah eh, tadi kita sebenarnya perbincangan kita sama Katio dan Kak Indra mengenai aktivitas dan latar belakangnya sebenarnya sudah E, menyinggung keyword kita atau keyword dalam tema kita. Nah pasti udah udah tahu kan maksud dari kumpulnya kita maksud dari podcast kita e, kali ini. Nah podcast kita kali ini bawa tema yaitu kompleksitas pendidikan bagi disabilitas. Gitu ya benar ya kayak ya? dari dari pemilihan katanya atau salah? Betul temanya kayak gitu.
3: Gak ada yang salah dengan tema. Oh,
2: betul. <laughs> betul. Ya,
0: ya. Ya. Uh, kompleksitas ya, isu pendidikan bagi disabilitas di Indonesia. Nah, uh, tema yang kita usuh kali ini, uh, sebelum kita jauh-jauh, panjang lebar, uh, mungkin idealis people, teman-teman pendengar idealis podcast, pengen tahu dulu nih, kira-kira maksud dari tema yang bunyinya kompleksitas isu pendidikan maksudnya kompleksitas kayak gimana sih mungkin aku mau mulai dari Kak Indra, gimana sih Kak maksud dari kompleksitas isu pendidikan uh,
1: baik tapi mungkin uh, ya terima kasih kesempatannya mungkin sebelum menjawab apa itu kompleksitas pendidikan disabilitas di Indonesia uh, saya pribadi pengen ngenalin dulu nih uh, kalau saya ini difabel Jadi uh, saya ini uh, difabel tuna daksa atau difabel fisik pada bagian tangan kanan yang uh, dulu disebabkan uh, adanya kecelakaan ketika proses lahiran seperti itu. Hmm. Uh, menurutku kompleksitas pendidikan difabel di Indonesia ini ini apa menyangkut banyak hal ya kayak uh, bagaimana uh, proses penyelenggaraan pendidikan difabel di Indonesia dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi, yang dialami teman-teman difabel, dan uh, bagaimana uh, pemenuhan terhadap hak-hak difabel di bidang pendidikan seperti itu.
4: Jadi berkaitan dalam penyelenggaraan yang belum memenuhi kabel
0: ya ada yang masuk dari sana kalau tadi itu sama kak Indra coba memaknai dari temanya dan juga kita akhirnya udah ketemu makna dari kompleksitas pendidikan aku mau ke Katio bisa ngasih Katio punya atau sebutkan satu peristiwa based on experience tentang kompleksitas dalam penyelenggaraan eh uh, pemberian hak uh, dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kaum uh, difabel di Indonesia kira-kira
3: iya iya oke kalau uh, ngomongin experience ya uh, ini bisa bisa-bisa dari experience orang lain uh, based on research atau apapun tapi uh, aku akan mulai dari pengalamanku pribadi uh, soal hal ini gitu Uh, 10 tahun yang lalu uh, mungkin ya sepuluh tahun yang lalu uh, jadi ceritanya aku adalah orang Maduang orang eh uh, dan menempuh sekolah dasar di Magelang ketika itu itu uh, tapi ketika jadi posisi uh, di sekolah dasar aku udah udah difabel ya jadi aku seorang difabel netra. Uh, belajar di, di salah satu sekolah negeri di Magelang dan uh, 2010 aku lulus dari SD uh, kemudian tentu punya keinginan untuk melanjutkan studi di jenjang yang berikutnya gitu tapi ketika itu di kotaku di Magelang uh, sekolah inklusif artinya sekolah reguler yang bisa menerima anak-anak difabel itu belum tersedia dan hasil uh, mau tidak mau suka tidak suka aku harus pergi ke Jogja uh, harus belajar di Jogja karena karena di Magelang waktu itu belum ada dan memang belum tersedia sekolah yang memang bisa mengakomodasi anak-anak difabel gitu hmm. jadi memang sesuai dengan judulnya ya memang kompleks sekali gitu.
0: yeah. oke okay. uh, teman-teman ideal difabel tadi kita udah pertama udah Uh, coba cari makna dari kompleksitas isu pendidikan bareng sama Kak Tio dan juga uh, udah dijelasin juga sama sama Kak Tio uh, based on experience tentang kompleksitas isu pendidikan. Nah, tapi mungkin kita bakal melebar ya, kita bakal melebar dari uh, tentang tema ini mungkin secara keseluruhan di bagi di Indonesia ya. Uh, Uh, tentang sejauh mana keseriusan pemerintahan, ke pemerintahan atau mungkin uh, pemerintah ini serius gak sih atau enggak ada gak sih langkah-langkahnya Atau kayak gimana sih penyelenggaraan uh, pemberian hak dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kaum difabel dan kita ke Kak Tio
3: Gimana Kak? Oke berarti lebih ke apa yang sudah dilakukan pemerintah gitu kan ya uh, okay. Oke, okay, uh, sebenarnya kalau dari segi perlindungan hukum dan hak asasi manusia, karena kebetulan backgroundku hukum, gitu ya, aku bisa bicara soal ini, uh, ada perkembangan yang positif. Um, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, pemerintah sudah um, mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang uh, salah satu di dalamnya mengatur soal pemenuhan dan perlindungan hak difabel di bidang pendidikan. Nah ini jadi satu instrumen penting dalam perlindungan hak difabel di Indonesia. Nah sebetulnya setelah bicara soal regulasi kita bisa bicara soal implementasi. Nah kalau implementasi mungkin tiap daerah bisa bisa berbeda-beda ya. Tapi yang jelas gini. Ini isu yang sangat kompleks gitu. Jadi isu diskriminasi terhadap difabel di dunia pendidikan ini eh uh, bahkan sampai hari ini pun sebetulnya betul masih terjadi gitu. Eh misalnya ada difabel uh, masuk ke mau masuk ke sekolah reguler bareng teman-temannya yang difabel mengalami penolakan. Uh, sampai sekarang pun masih terjadi. Jadi eh uh, Tadi ya setelah bicara soal regulasi, ya kalau bicara soal implementasi, kasus-kasus seperti itu masih terjadi. gitu. Ya meskipun memang uh, kita harus mengakui juga bahwa dari tahun ke tahun kemajuan itu ada. Gitu. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa uh, sampai hari ini pun uh, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih ada juga. Gitu. ya silahkan okay. disembuhkan ke sendiri itu bagaimana upaya pemerintah itu ya saya tidak bisa menyembuhkan tapi itu yang bisa saya jelaskan Oke
0: okay. tadi sama Katio uh, dijelasin tentang regulasi ya regulasi di atas kertasnya nah mau dong ke Kaindra uh, karena Kaindra ini juga ada di jajaran pemerintahan yang maksudnya dekat dengan pemerintahan gitu kira-kira uh, implementasi dari apa-apa yang ada di regulasi di atas kertas ini udah berjalan mulus atau belum dan kira-kira apa sih yang Kak Indra perjuangin gitu uh, karena Kak Indra ini lagi di jajaran pemerintahan, gimana Kak? Oke, okay, baik
1: uh, mungkin sebelum bicara pada tataran implementasi di dari pemerintahan uh, mungkin aku pengen cerita dulu bahwa bicara kompleksitas pendidikan itu juga uh, tidak terlepas dari adanya sudut pandang dari sudut pandang uh, penerimaan difabel di masyarakat dan juga termasuk di pemerintahan uh, bahwa uh, terjadinya adanya berbagai bentuk macam diskriminasi uh, penolakan seperti yang disampaikan Mastyo tadi itu juga uh, dipengaruhi dari uh, cara pandang masyarakat dalam menerima keberadaan difabel. Nah untuk Informasi saja bahwa uh, dalam memahami atau melihat di ini terdapat lima cara pandang uh, yang mana dulu ada pandangan tradisional model yang melihat bahwa uh, disabilitas ini sebagai kutukan Tuhan atau uh, akibat dari perbuatan dosa seperti itu kemudian uh, sering berjalannya waktu uh, muncul pandangan medis di mana Uh, disable ini dipandang sebagai orang sakit, yang mana uh, pandangan ini berfokus untuk menyembuhkan disabilitas atau disable yang, uh, yang 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 melihat bahwa disabilitasnya itu karena ada cacat fisik seperti itu, sehingga uh, dalam pandangan ini berusaha untuk menormalkan atau menyembuhkan disable uh, ses sesuai dengan apa uh, masyarakat umumnya. nah kemudian akibat dari pandangan ini kemudian muncul adanya cariti model di mana melihat bahwa uh, difabel karena sakit jadi tidak bisa produktif oleh karena itu cara uh, penyembuhannya ada cara pen, uh, apa mentrithnya itu dengan memberikan cariti seperti itu tetapi uh, dari sudut pandang ini uh, mengalami berbagai penolakan karena Uh, pan, sudut pandang ini atau cari model ini malah uh, istilahnya memiskinkan difabel sehingga mereka menjadi objek dan tidak mampu. Nah, uh, oleh karena itu banyak kelompok aktivis yang memberontak dan akhirnya uh, apa, merubah sudut pandang itu menjadi sosial model, di mana uh, di sosial model ini melihat titik poinnya adalah uh, kedisabilitasan terjadi karena adanya Uh, lingkungan yang yang menyebabkan mereka disabilitas. Contohnya kayak misalkan uh, pengguna kursi roda tidak bisa masuk gedung karena bangunannya tidak akses, nah, tidak ada remnya. Nah disitu kan uh, lingkungan yang membentuk bukan karena dia disabilitas secara fisik. Ya memang diakui memang disabilitas secara fisik, tetapi pihak-pihak uh, lain atau lingkungan juga wajib mengakomodir untuk bisa mengaksesnya. Kemudian yang terakhir ada uh, sudut pandang Human Right model ya, atau bahwa uh, disabilitas bagian dari entitas masyarakat memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Artinya dalam hal ini uh, negara dalam konteks bernegara negara berhak uh, wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Nah dari beberapa proses sudut pandang ini juga uh, mempengaruhi bagaimana uh, difabel atau penyandang disabilitas di dunia pendidikan seperti itu. Hmm. Uh, misalkan uh, tadi terjadinya penolakan yang disebut katio itu uh, terjadi karena uh, masyarakat atau lingkungan sekitar bisa dari institusi pendidikannya itu belum memahami bahwa uh, difabel memiliki hak yang sama untuk mengasuh pendidikan dan mereka masih melihat bahwa disabilitas itu sebagai Apa ya uh, bagi orang sakit seperti itu sehingga ketika teman-teman disabilitas memasuki uh, sekolah reguler misalkan itu dianggap tidak tepat karena mungkin asumsinya mereka tidak teman-teman difabel tidak mampu mengikuti kegiatan pendidikan, atau memang ada sekat antara teman-teman uh, dengan -teman yang mengadang disabilitas dengan non difabel uh, seperti itu bahkan yaitu tidak tidak hanya di masyarakat ya, bahkan kayak dulu pemerintah masih menerjemahkannya seperti itu juga sehingga tertuang dalam kebijakan-kebijakan tertentu seperti uh, apa ya ada punya pemisahan sekolah dari sekolah reguler dan sekolah luar biasa gitu. Tapi hmm. memang itu bukan hal yang negatif juga itu uh, bisa disebut sebagai apa tindakan afirmasi dari pemerintah untuk uh, memberikan jalur khusus pendidikan untuk teman-teman difabel seperti itu. Hmm. Kemudian kalau uh, melihat uh, bagaimana sih uh, ke kebijakan pemerintah sekarang terhadap pendidikan difabel seperti itu ya, uh, sama halnya seperti yang disampaikan Mas Tio tadi dari tahun ke tahun pemerintah kita sudah berupaya sebaik mungkin, uh -uh, dimana uh, ya di dimulai dari diratifikasinya itu UNCRTD atau Konvensi Tanah Penyandang Disabilitas di PBB pada tahun 2011 kemudian diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di mana di dalamnya itu juga mengatur tentang pendidikan dan uh, dari Undang-Undang tersebut kemudian dibuatlah peraturan-peraturan sifatnya teknis yang mengatur uh, tingkat pendidikan untuk penyandang disabilitas dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi, seperti itu. Salah satunya uh, untuk regulasi perguruan tinggi itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 itu mengatur uh, bagaimana uh, kayak kampus atau universitas itu uh, mengadu, mengakomodasi teman-teman punya disabilitas di pendidikan tinggi. Tapi memang hmm. uh, yang menjadi PR itu adalah uh, pada ada bagi aturan pelaksanaan uh, di mana memang masih terjadi beberapa apa ya, kendala atau beberapa hal yang yang belum bis belum belum cukup bagus dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi hmm. tapi untuk apa ya so far bisa kita apresiasi sih. Hmm. dan uh, tadi relate dengan pekerjaanku kalau mas tadi bilang apa yang ber, diperjuangkan gitu ya ya sebenarnya hmm. uh, memang mengalir aja gitu kan karena memang tertarik di situ dan kebetulan nyemplung di bidang ini untuk cerita aja kemarin saya terlibat di kegiatan penelitian penyelenggaraan pendidikan tinggi di di perguruan eh pendidikan tinggi untuk penyandang disabilitas nah inti dari penelitian itu kita meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di universitas? Kita melihat dari uh, dari tahap pendaftaran sampai tahap uh, pembelajaran di kelas. Kita gitu. kemudian uh, kita juga um, me melihat bagaimana pemenuhan pemenuhan hak teman-teman difabel di 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 universitas hmm. seperti itu dan memang uh, sejauh ini uh, ada yang bagus ada kampus yang sudah bagus ada juga universitas yang masih uh, belum bisa mengakomodir haknya dan disabilitas uh, dengan baik seperti itu tetapi okay. so far dari tahun ke tahun sudah ada peningkatan.
0: Oke okay. berarti menurut Kak Indra dari dari pemerintah Dari tiap tahun ke tahunnya ada ada peningkatan ya. Tapi
4: aku tuh tidak ikut uh, debat acara debat uh, pemilihan debat pemilihan uh, wali kota Bekasi. Nah, tahu aku Bekasi itu jadi salah satu kota yang nggak ramah ke disabilitas. Bener kan? nggak gitu, Pak? Tahu aku gitu.
1: Kalau oh, dari aku pribadi kurang tahu informasi soal itu. Tapi mungkin ya. uh, kalau ada informasi kenapa nggak aksesnya atau nggak ramah kabelnya. bisa dijelaskan
4: ya kan bekasi itu kan apa uh, kotanya udah kota metropolitan gitu metropolitan ya otomatis isinya kayak mall bangunan-bangunan yang bertingkat yang mudah aksesnya bagi orang-orang yang apa namanya uh, bagi orang-orang yang nggak uh, punya halangan ya nggak punya halangan ya dari teman-teman disabilitas uh, itu nggak punya akses jadi jadi akses buat naik turun aja itu kan benar-benar belum hadir dari apa namanya dari development dan juga pemerintah Kalau kolaborasi dan hadir buat untuk ini kualitas nah meskipun ya meskipun tadi eh, statement dari K. indra seperti itu ada peningkatan dari apa namanya dari pemerintah tapi ya
0: tapi juga tidak seperti itu jalan gitu, 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 gitu. pemerintahan doang tuh jadi baru program kerja, program kerja aja, gitu. Tapi nggak ada uh, pemerintah tuh hadir, pemerintah tuh hadir buat masyarakat, buat uh, bahasanya yang simpelnya tuh kayak, bikin tagline gitu, bikin tagline buat uh, teman-teman di, disabilitas, gitu. Jadi kayak tatarannya masih program kerja, program kerja aja, belum, belum bikin tagline, uh, kayak misalnya, Indonesia ramah buat disabilitas dan dan teglan ini berkepanjangan nggak cuma euforia 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 aja gitu. Jadi aku belum belum nemu yang kayak gini. Sedangkan di luar negeri, setahu aku ya, setahu aku di luar negeri ya tentu negara maju ini tuh benar-benar jadi teglan yang yang apa ya yang panjang gitu nggak cuma euforia. Oh ini lagi ada pon. Uh, ayo apa namanya Indonesia Indonesia hadir untuk teman-teman disabilitas gitu. tapi setelah on setelah sea si games udah kelar sudah kau gitu udah nggak ada lagi tagline tagline itu nah <tuh> sedangkan kalau di luar negeri tagline ini berkepanjangan bahkan yang melakukan yang melakukan apa namanya pemenuhan hak hak ke kaum difabel ini bukan cuma pemerintah e, akhirnya buat apa namanya buat contohnya ya, contohnya misalnya kayak dengan kesadaran sendiri dengan kesadaran sebagai pelaku bisnis gitu. Contoh misalnya Indomaret Alfamart-nya versi luar negeri gitu. Indomaret Alfamart versi luar negeri dengan kesadaran owner-owner apa namanya? market-market di dari negara-negara maju itu mereka ngasih fasilitas buat Comdivable tanpa disuruh sama pemerintah gitu. Jadi aku aku mikir aku punya statement kalau uh, apa namanya kampanye buat difabel ini masih tataran program kerja program kerja aja belum ada tagline dari pemerintah secara khusus mengajak masyarakat Indonesia buat hadir ke teman-teman difabel. Uh, monggo tanggapannya monggo komentarnya dari Katio dulu. Oke oh, oke
3: okay. okay. um, gini Mas Azam um, mungkin lebih tepat kalau terkadang apa yang dilakukan pemerintah itu lebih banyak bersifat seremonial jadi um, hanya sekedar seremonial saja tapi setelahnya sudah gitu ya ini memang saya kebiasaan kritik pemerintah lebihis seremonial <guluh> uh, hari ini seharusnya mulai ditinggalkan dan kita harusnya mulai berangkat dari eh uh, apa yang kita sebut substansi gitu uh, apa yang kita sebut sebagai sustainability berkelanjutan setelah ada seremonial lalu apa gitu um, misalnya setiap tahun kita memperingati Hari disabilitas internasional tanggal tiga desember uh, harusnya Ada indikator capaian itu apa yang sudah dilakukan pemerintah dari planning tahun ke tahunnya terkait disabilitas. Gitu. Tapi ini sebenarnya mulai mulai ada perbaikan gitu. planning itu mulai ada uh, tahun 2019 buat pemerintah membuat ada namanya rencana induk pembangunan inklusi disabilitas. Nah, dokumennya sudah ada. Nah ini ini kemudian perlu dikawal dan perlu kita ya yang terutama ada di masyarakat sipil gitu. perlu terus memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian saya juga ingin menanggapi soal uh, Mas Azam tadi bicara soal apa ada sektor kalau di luar negeri begitu ya, hmm. sektor swasta itu juga terlibat dalam pemenuhan dan uh, peremunahan hak ke Sebetulnya kalau di Indonesia di atas kertas begitu dari sisi regulasinya. sektor swasta ini juga punya kewajiban untuk uh, melakukan pemenuhan hak saya ambil contoh yang paling sederhana, di undang-undang nomor 8 tahun 2016 disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan swasta itu wajib mempekerjakan uh, penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah keseluruhan karyawan dan uh, begitu juga perihal aksesibilitas misalnya uh, fasilitas publik misalnya pusat perbelanjaan gitu mereka sebetulnya juga punya kewajiban untuk memenuhi aksesibilitas uh, bagi penyandang disabilitas regulasinya ada tapi saya ingin kembali bahwa uh, ini soal enforcement gitu. Uh, Penegakan kita masih menjadi PR yang sampai hari ini belum selesai. Uh, kalau tadi juga disinggung uh, Bekasi itu tidak 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 ramah di vaper gitu. Uh, pertanyaan saya kota mana ya ramah di vaper di Indonesia? Saya sendiri balik ya saya sendiri juga nggak tahu masalahnya.
0: Iya. <laughs> yeah. uh... uh, jadi nggak ada kategori kota yang paling ramah buat difabel. Tapi ada kategori kota yang paling nggak ramah gitu ke difabel dalam artian uh, pihak swasta dan pemerintah nggak punya uh, apa tindakan serius buat apa namanya memenuhi atau menyelenggarakan hak-hak itu. Dan ditambah lagi uh, kota Bekasi itu apa ya? padat dengan kayak gedung-gedung bertingkat gitu dan gedung-gedung bertingkat ini nggak nggak ramah buat difabel mungkin itu sih kayak yang yang membuat iya. Ya, gitu. ya
3: ya nah sebetulnya kan uh, ini harus survei yang jelas ya harus ada research, harus ada survei yang jelas untuk mengatakan kota ini uh, aksesibel bagi difabel atau tidak tapi asumsi saya sih kebanyakan orang tidak uh, nah sebetulnya paling gampang itu melihat Kita harusnya melihat dari planning yang dibuat pemerintah. Jadi perencanaan, pemerintah pasti punya perencanaan terkait hal itu. Nah, kita harus lihat capaian setiap tahunnya apa. Ada peningkatan nggak di kota tersebut terkait aksesibilitas dan dan stabilitas? Itu indikator yang bisa digunakan, kira-kira begitu. Nah, ya, paling mudah kita menggunakan indikator ya peraturan perundang-undangan yang ada. Kita melihat apakah itu sudah terimplementasi dengan baik atau belum. Itu sih kalau Saya melihat seperti itu mas Azam.
0: Oke, okay. uh, terima kasih Katio. Uh, kalau kak uh, apa? Kalau lupa sih namanya. Kak Indra gimana? Kak Indra. Ya, kak Indra. <laughs> ya. Uh,
1: kalau dari aku sebenarnya
3: hampir sama dengan Mastio ya.
1: Soal uh, hmm. jargon inklusif, jargon soal disabilitas itu memang jangan berhenti. Hanya sebagai seremonial aja gitu tapi harus didemikkan ke dalam masyarakat kita semua sektor karena disabilitas ini kan isu bersama jadi, jadi uh, tidak ada apa ya, uh, jadi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa uh, apa, mewujudkan inklusivitas dan uh, ramah terhadap disabilitas di berbagai sektor
4: Kemudian,
1: Uh, aku pengen cerita soal uh, kewajiban pemerintah dalam apa tadi uh, mem memberikan fasilitas atau pemenuhan hak disabilitas di di, di berbagai hal gitu. Uh, salah satunya uh, tanggung jawab pemerintah soal uh, adanya konsesi untuk disabilitas, misalnya kayak. Uh, pemberian diskon-diskon atau akses gratis
4: bagi disabilitas di fasilitas-fasilitas publik.
1: Memang ini masih menjadi PR, tetapi uh, pemerintah sudah apa ya sedikit memberikan uh, kebaikannya, yaitu seperti contohnya uh, akses gratis bagi penyandang disabilitas di Transjakarta, seperti itu. Memang ya itu memang salah satu contoh baik, gitu. tetapi itu belum apa ya menggambarkan kepedulian pemerintah untuk sektor-sektor uh, yang lain secara keseluruhan gitu uh, karena uh, masih banyak hal-hal di sektor lain yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan gitu contohnya uh, misalkan di bidang apa kesehatan atau uh, kalau di luar negeri itu ada ada apa konsesi atau diskon buat penyalah disabilitas, misalkan belanja di mall atau supermarket dan uh, ada juga seperti kayak akses makan gratis uh, ketika ada teman-teman disabilitas belanja di restoran tertentu tapi udah kerjasama dengan pemerintah seperti itu. Ya ini sebagai referensi lain. Hmm. Kemudian okay. uh, untuk di sektor lainnya itu uh, kayak di sektor bisnis. ada contohnya uh, aksesibilitas teman-teman difabel dalam mengakses suatu pelayanan publik contohnya uh, uh, kayak misalkan teman-teman disabilitas mau mengakses website itu websitenya harus uh, akses aksesibel untuk teman-teman netra misalnya karena teman-teman kan uh, ya, ya harusnya cerita uh, teman-teman kan uh, menggunakan apa namanya screen reader untuk membaca entah website ataupun uh, hal lainnya yang di dari komputer gitu nah uh, di Indonesia ini menurutku uh, belum belum ini sudah mengatur tapi pelaksanaannya masih belum ketat gitu uh, salah satu contoh yang aku tahu itu uh, di kasus di Amerika uh, ada ada perusahaan namanya uh, Domino Pizza Domino Pizza itu pernah digugat sama uh, teman-teman di Fable karena ada salah satu pelanggannya itu Chunan uh, Netra dia kesulitan mengakses website itu untuk pesan pizzanya. Nah, kesulitan itu kan bagian dari ketidakaksesibilitasnya uh, hmm.
2: website.
1: Sedangkan di peraturan undang undangnya di Amerika itu sudah mengatur uh, tentang aksesibilitas uh, yaitu website itu kayak gitu dan akhirnya digugat ke pemerintah dan dijatuhi hukuman tuh si uh, domino pizzanya akhirnya harus membayar denda. Nah, ah. hal, hal ini menurutku sangat positif ketika bisa diterapkan di Indonesia dan penerapannya itu memang tegas gitu. Karena, karena sebenarnya regulasi di Indonesia itu sudah bagus menurutku, tapi implementasi dan sanksi oh, oh, ya, ya, ya. mengikat dan belum apa ya memaksa agar Ini bisa terlaksana dengan
0: baik. Kira-kira hmm, harus kayak gimana tuh kak biar implementasinya ada gitu?
1: Ah kalau dari saya pribadi sih uh, mungkin harus ada ini ya uh, sanksi yang tegas sih.
4: pelaksanaan hmm, ya, 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 ya. itu. Dan juga tadi
1: uh, ada indikator yang harus dicapai uh, untuk pelaksanaan itu seperti yang di, dikatakan dikatakan Mastio tadi karena Uh, tercapainya indikator tercapai atau tidaknya indikator ini kemudian akan bisa apa ya diformulasikan untuk untuk menjatuhi sanksi atau atau malah apresiasi, apresiasi seperti itu
0: begitu oke okay. oke okay. uh, tadi di poin yang kaindra yang apa namanya ada sanksi tegas ya tapi kalau aku pikir sendiri aku pikir pribadi aku uh, sanksi itu pasti emang itu udah jadi hal yang pasti gitu itu udah jadi solusi yang paling mutakhir lah nah tapi di sisi lain dari pemerintah aku mikir kayaknya emang harus punya apa ya kesadaran pribadi dari dari apa namanya dari masyarakat Indo Indonesia sendiri gitu kira-kira uh, kak Indra dan kak Tio punya ini enggak kak punya apa namanya punya ajakan atau enggak punya Uh, apa ya namanya himbauan gitu buat ke masyarakat Indonesia gimana caranya melakukan hal-hal kecil yang di situ tujuannya untuk uh, apa namanya hadir buat teman-teman di Fabel. Kalau aku pribadi nih kayak ya, kalau aku pribadi eh uh, aku aku ngelakuin hal kecil dengan ini. Uh, Katio sama Ka Indra tau enggak di Jakarta yang Sunyi ka, Sunyi Cafe. Oh, sunyi Cafe iya, Sunyi. Iya. Nah, iya. Gitu. itu aku benar-benar interest banget sama <coughs> apa namanya konsep kafe yang kayak gitu ya dengan datang ke kafe itu meskipun sebenarnya mahal tau gak <laughs> asli sebenarnya mahal tapi ya ya nggak apa-apalah gitu nah itu hal-hal kecil yang mungkin aku ingin lakukan hmm kira-kira Katio dan Kak Indra uh, punya saran apa punya uh, apa pikiran apa buat teman-teman idealis people uh, pendengar idealis podcast Harus kayak gimana sih ngelakuin hal-hal kecil buat uh, hadir ke teman-teman difabel Gimana? Mungkin mulai dari kak ka Indra lagi deh. Oke, okay. uh, kalau menurutku hal
1: paling sederhana yang bisa dilakukan untuk uh, apa ya, aware dengan teman-teman disabilitas ya, itu adalah cara sederhananya dengan berteman dengan teman-teman difabel. Jadi uh, dengan berteman ini kita bisa Uh, berinteraksi secara langsung dan mengenal uh, kepada mengenal karakter dan butuan teman-teman difabel sehingga uh, dengan natural kita akan apa, paham dan memahami uh, mengenai teman-teman difabel gitu dan uh, mungkin apa ya seiring berjalannya waktu juga ini akan akan apa ya dirasakan oleh teman-teman uh, non difabel uh, apa ya ada perubahan mindset gitu Dan sebenarnya uh, teman-teman difabel itu ya uh, sebagaimana kita manusia biasa uh, bagian dari masyarakat tanpa ada perbedaan aja gitu karena uh, uh, karena uh, ya tidak ada sesuatu lain yang akhirnya membedakan dari diri kita karena uh, uh, karena kita ya sebagai manusia biasa aja gitu dan uh, apa ya menurutku ini juga penting gitu untuk mengetahui uh, tentang disabilitas atau tentang teman-teman difabel gitu karena uh, disabilitas atau difabel itu sebenarnya tidak jauh dari pada lingkungan kita karena uh, difabel itu dapat menim menimpa siapa aja maksudnya semua orang itu bisa menjadi disabilitas misalkan dari uh, seiring berjalannya waktu usia makin meningkat dan kita mengalami penurunan-penurunan kemampuan baik motorik maupun sensorik uh, seperti itu jadi kayak uh, menurutku uh, sedari dini mungkin bisa mengenal tentang uh, difabel itu okay. saya sampaikan sih soal hal, -hal sederhana oke
0: okay, berarti poinnya apa uh, namanya berteman gitu ya ke teman-teman difabel uh, kalau kak Tio gimana kak
3: iya sepakat, ya, ya exactly lah. Uh, maksudnya memang hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman non-defable lakukan untuk memahami teman-teman defable ya bergaul secara langsung dengan mereka uh, tanpa harus takut, tanpa harus uh, merasa bahwa kita punya jarak gitu, uh, makanya kemudian kan uh, saya, uh, Mas Indra ini dan salah satu teman Mas Uh, Irfan Dias uh, Irfan Dias ini non-defable kemudian saya dan Mas Indra ini defable membuat inisiatif yang, yang disebut semua tidak berjarak uh, artinya uh, saya dan Mas Indra sebagai defable dan juga Mas uh, Irfan Dias itu yang non-defable kita memang tidak punya jarak bahwa kita berteman sebagaimana uh, pertemanan yang lain gitu. itu itu apa namanya yang ingin kami sampaikan dari inisiatif itu dan Eh uh, selain itu saya sebenarnya apa? Eh uh, salah satu hal yang uh, sudah bertahun-tahun saya lakukan untuk eh uh, apa namanya meningkatkan awareness publik terkait isu difabel. Uh, saya punya punya komunitas di Yogyakarta, ini contoh saja namanya eh uh, Brilliant Indonesia, uh, berasal dari kata Brill, uh, itu teman, -teman di difabel netra itu uh, kita punya kegiatan namanya apa uh, layar bisik jadi uh, teman-teman difabel netra kan punya hambatan untuk uh, melihat tayangan di bioskop tanpa pendamping nah di sini kita membuka ruang bagi teman-teman non difabel yang bersedia menjadi pendamping uh, teman-teman difabel netra menyaksikan bioskop di uh, di tempatnya begitu jadi
2: halo apa Apakah terputus? Tadi ya, sempat putus ya. Iya, oke, okay. enggak
0: apa-apa. Eh uh, Tadi ya, oh, iya, lanjut enggak
2: bisa diedit ya, Mas ya? Oh, <laughs> Lanjut dulu.
0: Masukan apa-apa, lanjut. Katio? Yeah. Ya, ya.
2: Okay,
3: okay. Okay, uh, tadi ya. Iya, oke, oke. Oke, tadi Ini ya, uh, cerita soal Yoshiko bisik ya, tadi terakhir. Tadi tadi saya mana, Mas? Aku. <laughs> iya. Eh, uh, kelian layar okay. bisik. Oke. Ya, bisik. Oke, ana Uh, ya itu maksudnya uh, satu hal yang coba uh, kita lakukan uh, untuk mengedukasi publik gitu dan kalau uh, oh, ke depan sih uh, apa namanya di 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 uh, ini kita juga akan melakukan edukasi publik misalnya lewat sosial media bagaimana kemudian uh, kita ini nggak uh, perlu berjarak loh ini yang dimaksud dengan inklusif. Uh, Tidak ada pembedaan antara satu dengan yang lain sehingga nanti mungkin di lingkungan-lingkungan pendidikan misalnya teman-teman non-divato akan terbiasa melihat divato ada di sekitar mereka belajar bersama mereka di satu institusi yang sama. Gitu Nah, kadang-kadang kan kemudian mereka menjadi canggung, takut karena memang tidak paham. Nah, ini yang sebetulnya pesan ini yang ingin kami sampaikan lewat gerakan-gerakan youth movement ya, gerakan-gerakan kepemudaan selain di sisi lain memang kemudian kita juga terus harus mengingatkan uh, pemerintah bahwa mereka punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak difabel ya kira-kira gitu okay. mas nah,
1: ini okay. sambung ceritaku uh, di bidang olahraga jadi saya juga uh, di nasional tari Committee itu uh, wadah olahraga untuk difabel jadi uh, kembali lagi tadi uh, di situ saya juga memaknai bahwa uh, cara berkenalan dengan teman-teman difabel itu bisa melalui hobi masing-masing hmm. seperti itu misalkan saya di bidang olahraga gitu ada juga ya bidang lain misalkan musik gitu uh, jadi uh, saya aktif di bidang olahraga di situ dan di situ uh, aku punya pelatih dari non difabel juga dan uh, di situ juga punya sparring partner untuk berlatih bareng dengan teman-teman non difabel nah artinya Uh, apa ya, mengenal teman-teman difabel tuh bisa dengan cara-cara yang fun sesuai hobi dan passion hmm. seperti itu sih
0: ya iya tuh aku pernah pernah lihat tuh di apa di mal di pejaten di daerah Jakarta Selatan itu apa namanya tampilan kesenian uh, apa namanya aktivitas kesenian dari teman-teman difabel iya iya oke okay, oke okay, paham paham uh, oh ya mungkin uh, menuju ke terakhir nih Jadi gini kak, aku kan main Twitter ya. Mungkin kalau misalnya kakak-kakak sering main Twitter, bolehlah kita mutualan. Oke, okay, <laughs> <Dan yeah.
2: laughs> iya. <Twitter. laughs>
0: aku pernah ini kak, dapet dark jokes. Oke. Okay. Dark jokes itu, uh, apa namanya, dan bahan bahan jokesnya itu ya udah pasti, defable. Oh. Nah itu kak, mau ini dong minta, apa ya, minta, uh, apa sih namanya, disclaimer lah. buat teman-teman idealis podcast nih uh, yang masih nganggep dark jokes itu adalah lucu berkaitan dengan defable
1: oke okay. uh, mungkin aku nanya dulu itu uh, dark joke-nya itu seperti apa gitu Kayak apa?
4: <laughs> <laughs> karena begini
1: uh, kita di kalangan teman-teman itu ini juga uh, sering bikin jokes yang isinya itu uh, apa ya, isinya ngecengin sesama teman-teman difabel. sesuai jenis dis difabelnya kayak gitu nah, tapi memang kalau di lingkungan internal difabel itu kayak kita sudah saling memahami gitu jadi tidak ada uh, mispersepsi
0: seperti itu nah mungkin
1: pengin tahu dulu nih jokes-nya seperti apa
0: itu ini sih kak apa ya uh, udah jelas banget nih penghinaan sih penghinaan buat difabel dan uh, apa namanya yang si bikin dark jokes ini pas pasti dia bukan bukan difabel gitu Kak.
3: Oke.
1: Juana Mas Tio? Aku dulu. Oke. Okay.
3: Yeah. Uh, uh, ya, gini, mungkin uh, gini ya. Yeah, ya aku juga suka nemuin sih, misalnya beberapa aja teman-teman yang mungkin belum paham ya. Terus kemudian menggunakan jokes itu eh uh, sebagai bahan lawakan misalnya. Yang sering banget nih, sering banget. Eh uh, kalau teman kita melakukan sebuah eh uh, apa? Mungkin orang bilang kebodohan gitu. Lalu kemudian dikatakan bahwa eh hey, autis lu gitu. Ini sering banget. Hmm. Itu sering banget tuh, iya. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, itu itu penghinaan. Itu jelas penghinaan. Eh uh, ada pelecehan di sana, jelas. Eh uh, karena kemudian mengidentikan sesuatu yang tidak baik kepada teman-teman difabel. Uh, menjadi stereotip akhirnya di masyarakat ketika kemudian kita membiasakan hal seperti itu.
2: Hmm.
3: Uh, nah eh uh, apa me, me, menyambung apa yang disampaikan Mas Indra tadi sebetulnya uh, betul bahwa diantara teman-teman dijawab itu sendiri itu terkadang melempar jokes yang mungkin menurut orang itu keterlaluan ya tapi uh, kita melempar itu dalam konteks bercanda antar satu sama lain dan memang tidak bermaksud untuk menyinggung hmm. ya misalnya misalnya begini um, apa misalnya uh, saya dengan teman saya begitu ya uh, bareng-bareng naik mobil terus teman saya bilang eh lu aja yang ngitir mobil gitu kan nggak mm. mungkin saya nyetir mobil tapi itu konteksnya bertanda itu konteksnya betul-betul bertanda artinya uh, jadi kita memang terbiasa melakukan itu gitu. ada ada memang 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 konsennya seperti itu tapi mm. berbeda dengan memang konsennya kayak penghinaan seperti tadi gitu. atau mm. yang sering misalnya uh, kalau kita tidak paham sesuatu membaca sesuatu kemudian kita dibilang Oh anda disleksia ya, nah itu jelas menghina, hmm. itu jelas hmm. menghina karena kemudian mengidentikan sesuatu yang buruk gitu ya dengan uh, teman-teman difabel padahal realitanya tidak seperti itu. Uh, gitu. nah, hmm.
2: Tidak
3: bisa membaca itu bukan berarti kemudian disleksia dan disleksia juga bukan berarti tidak bisa membaca. Oh yeah. so, kemudian ketika kita mengatakan orang lain autis sebetulnya anda paham nggak apa yang dimaksud autis gitu? Itu-itu yang kemudian perlu diluruskan di kehidupan kita.
0: Hmm, iya. E, masih ingat gak kakak kak yang ini? Yang salah satu pemenang apa gitu? Pemenang apa? Nah pokoknya pas diwawancara sama TV One, itu jawabnya ngelantur. Jawabnya ngelantur. Apa namanya? Beli truk atau enggak apa gitu? Masih ingat gak kak? E, yang, yang mana? Gak enggak tahu? Enggak tahu ah mau beli truk. Pokoknya apa gitu? nah ini diwawancara TV One uh, yang si yang diwawancarain ini autism autis nah hmm. apa namanya terus uh, jawabnya tuh ngelantur hmm. oh kakak-kakak nggak -kakak, tahu ya itu gak tahu, gak tahu. lumayan viral tuh yang apa namanya nggak tahu ah malas mau beli truk aja gitu nggak tahu ya
3: nggak tahu nggak tahu nah, nah
0: itu
1: nggak ya? tahu detailnya pernah ingat tapi iya. ya.
3: Ya, ya,
0: ya. itu itu lumayan viral di di Twitter bahkan sampai salah satu temen aku bikin snap wa yang intinya kayak apa namanya ngeper, ngebersandain hal itu gitu ya udah langsung aku balas snap wa-nya autism autism isn't a joke nah jadi kalau aku pribadi ngelakuin hal-hal yang apa yang kecil dengan gitu dengan mengingatin temen aku seperti saya um, ke kak Indra kak Indra kira-kira ada nggak sih kak uh, apa namanya hukuman hukuman penjara uh, buat teman-teman yang um difabel sebagai cok Wah berat ini jawabnya.
1: <laughs> Bukan kapasitasku menjawab ini, tapi kalau misalkan memang memungkinkan ada bagus, <laughs> karena sebenarnya uh, apa ya perendah perendahan atau per remehan ke orang lain itu kan sudah diatur di undang-undang ya. Yang mana ada yang mau, apa ya?
2: jokes
4: yang
1: sifatnya negatif atau merendahkan seseorang khususnya tadi difabel ini kan juga uh, dianggap sebagai head speech dan itu sudah diatur di ITE ya? Uh, ya ya, ya. tahu detailnya dan menurutku itu sanksi yang bagus sih karena ya itu juga sebagai cara kita untuk mengedukasi dalam bertata krama dalam menghargai sesama seperti itu sih
0: Hmm, Oke, okay. uh, kita udah sampai di penghujung, aku mau ke Katio, uh, statement terakhir dari Katio untuk menumbuhkan kesadaran-kesadaran kecil ke teman-teman aku, ke teman-teman idealis, pendengar idealis podcast, untuk gimana untuk menumbuhkan uh, keinginan atau kesadaran untuk hadir uh, ke teman-teman di Fabel. Silahkan Katio.
3: Oke, okay, uh, gini deh, uh, saya justru memulai ini dari pertanyaan. Uh, kenapa kita harus peduli terhadap isu difabel? Uh, jawabannya sederhana, karena uh, difabel atau disabilitas ini bisa terjadi terhadap siapa saja, bisa terjadi kepada orang terdekat kita, bisa juga bahkan terjadi kepada diri kita sendiri. Uh, contohnya nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri, saya dulu bukan difabel, uh, dulu bisa, apa namanya, masih bisa naik sepeda masih bisa bermain bola dengan teman-teman tapi kemudian menjadi difabel dan uh, dalam konteks Indonesia terutama yang punya uh, apa, wilayah di kawasan ring fire mungkin apa
4: uh,
3: potensi menjadi difabel menjadi sangat besar dan itu itu bisa saja terjadi kepada siapapun jadi uh, so peduli terhadap difabel itu Um, bagi saya dan tentu saya harap bagi semua orang menjadi sesuatu yang penting. Ada satu kalimat yang yang saya ingat sampai sekarang uh, dari ada namanya Mas Slamet Thohari, uh, beliau dosen Universitas Brawijaya Malang, dosen sosiologi yang seorang penyandang dan dia mengatakan uh, hidup itu pilihannya menjadi dua, uh, ada dua ada dua pilihan ketika kita hidup uh, mati muda atau menjadi difabel. Karena kalau kita mati muda kita nggak akan jadi difabel. Tapi ketika kita nanti uh, menjadi difabel kita nggak akan mati muda karena kita nanti akan menjadi tua. Kemudian uh, fungsi indera kita akan menurun dan kita di situ menjadi difabel. So uh, perjuangan uh, uh, isu difabel ini bukan milik sekelunter orang saja, tapi ini milik kita semua karena kita semua pada akhirnya akan membutuhkan itu. Terima kasih.
2: Terima kasih. Keren katyo keren. Oh uh, sudah diwakili Tio ya. Iya, <laughs> <laughs> silakan
1: Kaindra. Uh, dari saya sebenarnya sudah terwakili dari Tio hampir sama. Memang isu disabilitas ini adalah isu bersama dan uh, bicara soal difabel tentu eh uh, apa ya? Disabilitas bisa terjadi pada siapa aja gitu. Termasuk pada diri kita. Dan eh uh, menjadi peduli dan aware terhadap isu disabilitas adalah uh, ibarat kita aware peduli dengan diri kita gitu. Jadi uh, sudah seyupiannya uh, teman-teman difabel dan uh, maupun non difabel uh, apa ya menjadi, bukan bagian dari hal yang lain tetapi juga bagian dari mempersiapkan dirinya di masa depan.
3: Uh, oh ya teman-teman uh, sekarang aku sama Mas Indra. Lagi bikin inisiatif namanya Semua Tidak Berjarak. Jadi, Semua Tidak Berjarak ini adalah sebuah inisiatif uh, untuk memberdayakan teman-teman di Wabel di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Uh, tapi berhubung sekarang lagi ada COVID-19 nih, uh, kita sekarang lagi open donasi buat teman-teman di Wabel yang terdampak COVID-19. Nah, uh, buat teman-teman yang pengen donasi, bisa kemana Mas Indra?
0: Nah, teman-teman yang mau donasi bisa langsung cek Instagram-nya
1: uh, @semua tidak berjarak. Di situ tertara informasi nomor rekeningnya. Jadi, teman-teman bisa langsung donasi ke situ. Terima kasih. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ma, oke okay. di segmen kali ini uh, alhamdulillah banget, uh, bersyukur banget bisa bertemu sama Katio dan Kak Indra kita berbagi sharing pendapat dan juga akhirnya kita bisa memahami betul dan juga memiliki kesadaran yang dalam untuk hadir sebagai ini sebagai masyarakat sebagai individu untuk hadir uh, ke teman-teman difabel dan juga kita akhirnya tahu uh, kalau nanti teman-teman di dalam podcast jadi pemerintah jadi uh, punya jabatan di pemerintahan harus bukin uh, apa namanya bikin regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang hadir teman-teman difabel dalam bentuk pendidikan, dan yang lain-lainnya. Terakhir, dari aku sebagai moderator, aku berpikir kalau orang yang nggak punya penglihatan belum tentu, uh, sorry, sorry, aduh keren kok nggak jadi sini ya. <laughs> oh. dari, terakhir, dari, terakhir, dari aku, uh, begitu banyak orang yang punya penglihatan, tapi dia nggak bisa melihat. Begitu banyak orang yang memiliki pendengaran, dia nggak bisa mendengar. Lantaran, dia memiliki disabilitas yang membinasakan. disabilitas yang membinasakan adalah ketika manusia tidak memiliki hati. Ketika hati sudah hilang dari manusia, dia akan mendapatkan disabilitas yang membinasakan buat dirinya dan buat masyarakat yang lainnya. Eh mungkin dicukupkan dari saya sebagai moderator. Terima kasih buat Katio dan Ka Indra, semoga kita bisa ketemu di lain segmen dalam bentuk apapun. Juga nggak bisa, semoga enggak terputus silaturahim kita. Nah, terima kasih juga buat teman-teman idealis di podcast yang setia nikutin uh, program-program kami. Kita tutup dengan uh, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Terima kasih
1: teman-teman
2: idealis podcast. Ya, bye. Yeah. Yeah. Hey.